0: Фильм «Конек-горбунок» отечественного производства с поддержкой фирмы Sony. Что можно сказать в целом по фильму? В целом по фильму. Ты говоришь, фильм смотреть приемлемо. Что для тебя стало бы неприемлемым в этом фильме, после чего ты сказал бы, даже такое, к
1: такому я не готов? Где-то граница, после чего бы ты сказал? Ну, в первую очередь, я как-то не чувствую, что тут подвинули сказку. То есть она как-то... Хоть я ее очень примерно помню, но тем не менее она Чувствуется в этом произведении три испытания, э, котлы, какие-то свои идеи, которые вот пытались бы впихнуть. Я особо не ощущаю. Какой полезный урок или информация ты вынес из этого фильма? В чем идея? Ну, давайте смотреть, к чему все пришло. Иван получил невесту, царство за что? Кто ему помог? Конец Грубанок, который за него стоял весь фильм. Царевна, которую он спас. Жар птица, которую он спас. То есть, как минимум, щедрость дает свои милосердие. И добросердечность дает свои плоды. И, собственно, оно дало. Будь добрым к людям. И добрые люди помогут тебе в минуту. Скорее, дает плоды свои. Потому что вот он пожалел коня и отпустил. И в итоге получил помощника. Который в итоге готов был пожертвовать ради него жизнью. Он пожалел жар-птицу, когда ее поймал. И в итоге, сколько раз, вот, подаренные природы и сама жар Жарптица выручали его. Дважды от смерти спасли, по-моему, да? И дали проход к царевне. Царевна придумала план по спасению. И осуществила первый этап. Со всех сторон молодец. То есть, как минимум, на его доброту все платили обратную доброту. Кроме царя. Ну, и как, как этот царь закончил? «Будь добрым, и люди к тебе». Ответят добротой. Твори добро, и оно даст свои плоды. Вот именно так. Легко быть добрым, когда это не
0: стоит тебе никаких усилий. Справедливо. Мир не устроен так, что тебе сразу же выпадает приз за бескорыстные действия. Справедливо. Даже я бы сказал так, что в мире гораздо больше людей, которые изначально настроены против того, чтобы даже пробовать нести добро, совершать бескорыстные поступки, не надеясь на то, что будет какое либо А эффект. ты
1: хорошо отметил, поступки-то он совершал бескорыстные, ни на что и надеюсь. Это ведь не самый плохой урок.
0: Это никаким образом на него не влияет, не помогает, не меняет, ничему не учит. Он от природы дурак. Я могу с легкостью спихнуть его выбор, на точно такой же это отсутствие выбора это его природа
1: да, делать глупые быть, поступки при всем при этом он может быть архетипом если
0: бы каждый раз когда он делал выбор он бы на самом деле выбирал а не поступал как ему приятно потому что на самом деле он каждый его момент выбора то есть когда он спасает лошадь когда он отпускает жар птицу когда царица прыгнул со скалы, а он прыгнул за ней. Если бы в этот момент ему предстояло делать выбор между чем-то, что лично хорошо для него и что-то, что будет хорошо для другого, а для него закончится плохо, это послужило бы толчком для персонажа, особенно если бы он начале был скупой, жадный, грубый, отзывчивый. Нет никакой причины, почему конек горбунок так реакция за Ивана. А так был бы повод, потому что Каньков говорит, тоже можно было бы научиться. Кто-нибудь из них должен был отличаться друг от друга. Так получается, два сапога пара, я не понимаю, как вы друг друга нашли.
1: Справедливо, это слабое место фильма. Возвращаясь к поступкам Ивана, несмотря на то, что ему немногого стоит его деяния, но он мог бы их и не совершать. В какой-никакой в этом урок все-таки есть. Особенно, если произведение предназначено для детей. Все-таки это сказка в той или иной мере. И она чувствуется под слоем всего, что есть. Под слоем кринжевых снов царя и так далее. И возвращаясь к тому, что конек-горбунок не обязан был за него так впрягаться. Да, не обязан. Я не спорю, что тут неплохо было подвести еще и их дружбу, взаимоотношения. Кино идет почти два часа, на это можно было потратить 10 минут. Потому что по сути, это центр фильма и взаимоотношений.
0: Здесь стоит разобраться получше. Очень легко списать доброту за врожденную способность, и это будет отталкивать человека от пыток хотя бы совершать добрые поступки, потому что это нечто врожденное. То, что врожденное, неотличимо от глупости. И каждый раз конек горбунок, когда совершается момент ну, успешное завершение, он говорит, что повезло! Это, это личный комментарий Конька и Горбунка, это, это, второго персонажа, на местах и первого. Угу. О чем это говорит, если это не авторская подача?
1: Возможно, я бы скорее сюда вставил конфликт между ними. Взгляд Ивана и взгляд более, с одной стороны, мудрого Конька, но с другой стороны, недооценивающий, пускай и простоту Ивана. Ведь Иван не обязательно дурачок. Он дурачок может восприниматься, потому что он простой. Но простой, как мы знаем, это не обязательно дурачок. Да, здесь он показан недалеким, я не спорю. Но могли бы сделать просто простенького паренька, который при этом все как бы понимает. И у него есть свое понимание того, как надо поступать. У конька свое. У них мог быть на этом. У них разные комплекс. взгляды, которые никак не мешают.
0: Ивану переть как бык на ворота, а, как, бы а они никак не останавливает от а то, чтобы перестать ему помогать. Просто если Сорбливо. они перестанут это делать, хотя бы на минуту кино развалится полностью, потому что это и есть условие того, почему все у Ивана получается. Потому что у него... Если
1: не придумать Коньку что-нибудь такое, что, несмотря на то, что он постоянно в контрах с Иваном, он вынужден ему помогать. Допустим, можно было вставить сцену с матерью. Конька, который говорит ему, что бы ни случилось, обязан. Или так. До тех пор, пока
0: ты не сделаешь настоящий поступок, ты не вернешься к маме. Я тебя
1: изгоняю из Асгарда. Ну, тогда конек тоже должен быть с изъяном каким-нибудь, который он тоже должен преодолеть. Почему бы им обоим не иметь какой-нибудь изъян? его. Кино бы только выиграл. Кто же спорит?
0: К явным недостаткам можно описать... Отсутствие экспозиции?
1: Безусловно. То есть, когда тебя кидают ничто, нигде, никто, никак. Почему не потратить на Ивана пять минут как раз на его жизненный позит, то есть, как он на мир смотрит? что просто, допустим, добрый, простой человек.
0: Я уж не говорю о том, что, на мой взгляд, актер очень старый для такой роли. Это такая позиция такого юношеского, детского оптимизма, глоничьей глупости, глупостью, характерная для Борлия детского возраста 18-20 лет но ну, никак не тридцать. Ну, поскольку
1: это сказка это лет 14-15 должно было а ему лучше лучше это семь сейчас и 36-35 было когда были съемки
0: это оправдывало бы очень многие недостатки тем что персонаж просто юный и он не в состоянии оценивать последствия своих действий таким образом Конько к была бы цель прикрепленный к мальчишке одновременно быть наставником Ребенка, а не взрослого человека.
1: Справедливый и как бы Иван должен был бы познать мир, то есть как бы столкнуться с несправедливостью, чтобы слегла эта пелена, но при этом проявив характера показав, что это не повлияет на мою доброту и как бы убеждения какие-нибудь.
0: Почему бы Ивану не научиться через эти вариации как раз доброте? Он тоже может быть сглым, как, как любой подросток, который тянется к славе, к успеху, к золоту, к кафтанам, к должностям, быть при дворе. Это все соблазны. Это все можно считать соблазнами. не
1: очень работает с самым Структуру вот этих трех желаний.
0: Зачем тогда вообще он попал во двор? Зачем хотел? Зачем он там находится, это доброе время? Ему все равно, где Здесь... находиться. Дома у, у бати или в конюшне у, у царя? Я вот не хотел бы находиться в конюшне у царя. У такого царя.
1: Ну, смотри, по идее, это у нас сказка. Это у нас начало путешествий да? То есть, он отрывается от родного мира, чтобы повзрослеть и вернуться как бы... Ну стандартные, он участие. никуда не возвращается. И он никуда не возвращается. А должен был
0: бы? По идее, да. Потому что что-то, что необходимо дома, там нет.
1: Справедливо. То есть, у него, во-первых, ничего не сподвигает к путешествию. Только то, что батя всыпет как следует. Страх получить
0: наказание от бати, это так по-ебячьему. Почему этому персонажу не 15 Заметь, лет?
1: Заметь. бы ему бати, когда вдруг появился бы рядом говорящий конь. Пап, смотри, что я получил.
0: У меня нет причины сопереживать этому парню, потому что я нисколько не верю, что он хоть как-либо пострадает в этой сказке. А вот если бы он постоянно бы испытывал на себе невзгоды от различных, это было бы запоминающееся. Я бы запомнил такого персонажа. Так я посмотрел, ну, там был конь, крылатый пигас. Все
1: на отсылках, ничего своего, музыка ворованная, не подходящая никак. Музыка не подходит, согласен. Насчет коня мне понравилось. Пегасность, то есть, обыграли горб. С одной стороны, да, с другой стороны, обыграли горб. А если ты всегда так мог, почему не делал? Я стеснялся? Очевидно. Никто не называл не... меня красивым да? этого? Да, это упущенная возможность. Угу. Понятно, что этот конь должен был в третьем акте, в тот момент, когда вот как раз Ивана надо было спасать. Да я же не допрыгаю. «Ты можешь летать!» Как я могу
0: летать? Поверь, ты... поверь себе! Испытания, они на, на то и даны, чтобы испытывать. Они а тогда, когда ты сталкиваешься с закрытой дверью, и тут же на стене висит ключ. Все испытания из этого фильма такие же. Либо, либо решение находится Спрекливо, сразу, либо это... кто-то другой ему помогает внезапно.
1: Да, это признак не самого лучшего построения сюжета, когда ты разбрасываешь ключи. Я боку. не вижу
0: ценности в таких испытаниях. Это просто что моменты траты моего времени. А. Вы могли бы сократить многие из них легко, если они не стоят ничего. Ваня сломался как эм, персонаж, который действует по шаблону, когда он встретил царицу. Он ее довел, довел до царя, а потом так вот отпустил. Потому что ну, он так все время делал. После этого он стал скорее любопытным препятствием для конька. Если бы у конька была хоть какая-то цель, внезапно своеволе Ивана, хотя ему трижды уже говорили, что не исуйся, если это не испытание, то это препятствие. Огнек никак это не использовал. Фактически после того, как царица была спасена, Ваня совершает... Первый, наверное, свой выбор, который основан на его личном на его личном желании, самому предложить жениться на царевне. Крушение подготавливалось общей цефью событий. Возможно, это первый намек на последствия, если этот выбор будет эгоистичным. Неплохо было бы, чтобы этот выбор произошел в первый раз, что послужило бы ухудшением ситуации для Ивана, в результате чего конек мог бы жариться над ним и стать его другом после этого. Потому что он увидел бы, что там реально нужна помощь. Потому что Ивану помощь не нужна. По крайней мере, он не доходит ни разу до того, чтобы ему понадобилась помощь со стороны.
1: Ну, только привести туда не знаю куда и рассказать то, не знаю что. Я могу это за упрощение, потому что фильм и так
0: идет, час 50.
1: Да я думаю, это основа литературная говорит.
0: Рано или поздно персонаж все равно оказывается там, где он должен оказаться. Так что шило на мыло. Либо мы упрощаем это, либо другое. Люблю. Просто сказки не будет, если ты не доберешься до испытания. Uh-huh. Это просто усложнение пути.
1: Uh-huh.
0: Надо бы при источнику узнать, каким образом Иван каждый раз узнавал направление хотя бы для движения. Ну,
1: почти на улице, конек сказал. Это вот настолько подсказочно, да? что как бы дальше...
0: Значит, он должен для конька сделать что-то, кроме преднадочертания. Потому что это единственный ответ, почему они находятся вместе без причины. Так решил автор, либо так было как бы предопределено судьбой. Одина... Оба варианта одинаково отвратительны.
1: Они смотрятся очень устаревшими. Понимаешь, вот сколько вопросов появляется, а решалось бы все этим, но ну, отправь ты Ивана в путешествие, где вот конек станет спутником и ментором со дну. И вот все эти вопросы, они отпадают. Он выполняет архетипичную роль в таком случае. Упущенные возможности. Угу. А, сначала первое путешествие за птицей. До этого он, мама лошадь, Ловил, потом отпускал. Что, на твой взгляд, там упущено? На мой взгляд, там графон самый убогий за да. весь да. фильм.
0: Возможно, посмотрели, на результат, сказали, давайте еще денег добавим. Может быть. Потому что действительно самая большая разница. Жар птица и то, насколько она мультяшно выглядит, она более качественно выполнена.
1: А понимаешь, ты с этой сцены знакомишься с фильмом? То есть, в этот момент уже такой приготовился, вот, расслабимся на фильме. А нет, все более-менее прилично оказалось после этого.
0: Впервые здесь, наверное, Иван использует смекалку. Да. Потому что он один вообще, то есть ему никто не помогает. Все остальное время ему кто-то помогает. Ну, то есть... Проявляет проявляет себя как
1: персонаж. Он проявляет себя как действующий, активный персонаж. То есть показывает, что герой. И потом он отпускает волшебное существо, делая выбор. То есть, все как должно быть. А выбор между чем и чем? Что грозило
0: лошади? Во-первых, он Но ее посту... спасает из топи. Это поступок уже лучше, чем последующее отпускание, потому что там коню ничего не грозит. Да. Мы, не знаем, мы не знаем, что грозит коню. Никто об этом даже не говорит ни разу. Но, с учетом того... Что может угрожать призрачному
1: коню, скажите? С учетом того, что даже царя не сварили, я тебе уверяю, его бы на котлета точно не пустили. Но неволя, тут, это тоже страшно. Совершенно не раскрытые родня. Нераскрытые,
0: абсолютно. Причем это сказочная родня. И был у отца три сына, и был младший из них дурак.
1: Это плохо, безусловно. Но потом сразу начинается сцена знакомства с коньком, а знакомство как такового и нет. Магическое существо, но у тебя магическое сознание, то есть ты как бы крестьянин. То есть для тебя это не норма говорящего. Леший есть, водяной есть, домовой есть. Ты ночью до этого... С конем летал по полю всему.
0: Это могло привидиться. Может, я сплю, закимаю. Ну, по-моему,
1: самое логичное здесь, это сцена должно было происходить ночью.
0: После чего это бы произошло?
1: Во-первых, он должен был понести наказание за то, что... Вот сделал. теперь я чувствую. Пострадать да. за свое решение. И как бы появился конек-горбунок. Решение должны иметь последствия. И вот, кстати, коняшка, увидев, что страдает человек за то, что отпустил ее... Отправляет помощь. Или маме был все равно, конь посмотрел бы. Страдает за маму. Почему, почему не помочь парню? Сколько бы это отняло бы времени? Один эпизод? Да. Один-два. Ну, то есть, как бы если... Показали бы
0: семью обычно. Сурового папу. Смеющихся братьев. Мерзких. которым было бы неплохо вернуться потом уже царем. Решение при... про... продавать подаренных коней. С одной стороны, а что с ними еще делать, они... Не очень-то подходит для работы на лугу. Вполне возможно, что мать-лошадь мать, как бы не выбирала. Меньше мне раздариваясь, просто сам поступок выглядит несколько эгоистичным для такого альтруистичного парнишки, как наш Ваня. Угу. Почему такой прагматичный поступок? Это даже... Ладно бы он был бы Джек Бабовой Стивель. Ну, понятно. Там да. его бабуленька отправила корову
1: продавать. Но понимаешь, они явно там не бедствовали. Что ему их продавать? А во-вторых, действительно, какой-то бестолковый подарок, что с ним делать? То есть мне не жалко, они в чем-то привинились, продайте их.
0: Кони были нужны для того, чтобы он оказался в столице. Да. В столице, как причина.
1: И познакомился с царем. То что есть. Что еще
0: раз говорить, что у него не было никакой причины отправляться в путешествие у Вани. Да, справедливо. Представление царя, хотя на самом деле по уровню масштаба это скорее князь, я бы. Особо на это обратил внимание. Зачем преувеличивать, если вы явно не располагаете бюджетом на царство? Потому что так в сказке было.
1: Это единственная отмазка. Ну, явно. Это, скорее, похоже вообще даже не то, чтобы на царство, а на какой-то пряничный городок. Сделан очень красиво, но вот вот когда ты смотришь, такой вот, я бы эту крышку съел бы с этим домиком. Ну, да, на царство даже на город шепка не тянет. Сам
0: царь в лучших традициях терраноборчества представлен комичным. Комичным. Не этого стоило ожидать, тем более, когда у вас Ефремов на
1: роли царя. Я не вспоминал в данном случае, что это вот наш Ефремов.
0: Проблема с царем в том, что он неоправданно антагонизирует Ивану. Предчувствие странных событий из-за того, что у тебя этот персонаж находится рядом. Удали его, уволь его. Какая у вас оправдание, он нравится народу в каком месте? То есть вы используете этот повод для того, чтобы удержать Ивана в непосредственной опасности для царя Ни один раз, ни два и не три. Причина для этого была сон предназначения. Да, это как бы вообще. Это с... самый странный Но самый ты... необычный эпизод. Ты да, вот да, да. Да, давай при него. Даже для сказки это слишком. Кринжова, как сейчас говорят.
1: Да, да, и непонятно. Оно так выбивается на фоне всего остального. Это вот как? Кто-то как... побоялся сделать настоящий трип во сне у, кол... у царя? Мое мнение, что кто-то запорол съемочный материал. О. В том плане, что он послужил бы причиной не любви к Ивану, но не забудь, что он из-за него в муку плюхнулся в карете. Из... Сам виноват. Сам виноват, плюс Иван себя дерзко показал. Там, две э, шапки серебра. Но для такого персонажа достаточно уже для нелюбви. Угу. Хотя, почему он башку не отрубил сразу? Какой
0: выгоды для Ивана быть конюхом у царя? То есть хоть какой-то профит покажите мне.
1: Ну, в фильме показано, что он хочет увидеть царя, познакомиться. Ты Фи- его увидел? Познакомился, он тут...
0: тебя коня вел. Очень долгие, отнимающее время, не приводящее ни к чему, выполнение заданий. Например, задание найти жар птицу это целых три эпизода. Первое они зачем-то промежуточные звено забирали сонные орехи. Как это сыграло, если все равно пришлось птицы бороться, полноценную битву устраивать? С
1: погонями. С... Ну, потому что все-таки эти орехи ее усыпили. И сбросили озеро. Что
0: мешало накинуть цепь на нее и упростить процесс. Он все равно не выглядит угрожающим ничем. Они в какой-то момент там был намек на то, что ну, кому-то из них периодически уважает опасность и другой приходит на помощь. Это как минимум у них был
1: план. Можно было раскачать этот Я эпизод. Понял. Это как минимум у них был план. План пошел по известному месту. Просто почему никаких сложностей не возникло с орехами волшебными. Казалось, бы, ожидалось, что кто-то заснет по дурости. Угу.
0: Это неполноценный персонаж, непонятная его мотивация. Сначала ты ее ловил, а потом ты ее отпустил. Ты ему ничего не должна. Потому что честный человек не будет сначала ловить, а потом отпускать. Он вообще не будет ловить. Не буду спорить, как получилось так, как получилось. Не состоялась казнь. Он возвращается без жар птицы с пером в кармане. Да, да, и да, вместо да, того, чтобы сразу да. показать перо, он устраивает показуху в одном шаге от того, чтобы отрубили голову, и, угу. а потом показывает перо. И оказывается, что все это был его хитрый план. Почему он раньше не показал? Да, да. В этом то есть ты понимал, что ты вернешься, тебя да, условия может,
1: поставили. Может, он сразу на платку вернулся. Но... Тебя конек мог отговорить трижды. Начнем с того, что ему вообще не обязательно после каждого было возвращаться. С риском для жизни выполняет, как альтруист,
0: очень сложные задания. Кто так будет
1: делать? Ради чего? Непонятная его любовь, ну, как бы, хорошее отношение к нему граждану вот, после появления. Причем он
0: даже не, не уговаривал каждый раз награду. А что мне с этого будет?
1: Любовь царя. А для меня это важно в первый раз. Самое главное, что за то потом ему выдается. — Там, помнишь, когда ему задание-то не выдали, по сути? Там план-то придумали, а самого выдавания не было. Обычно в кино по-другому. — За кадром. Кто-то, возможно,
0: вырезал неудачный эпизод. — Может. — Потому при... что такое просто действительно Может... сложно. Это часть ритуала. — Повлияло на то, что события быстро скочат. — Более того... Соседние кадры – это разные регионы. Королевство – это типичная лиственная такая средняя русская
1: равнина. птица живет там, в Африке, там, где пальмы растут. Что вам мешало несколько заявочных планов, как они перемещаются? То есть во втором, в третьем путешествии это уже не столь важно. Да, мы видели в самом начале, как конек путешествует. При первом путешествии это очень сильно бьет по глазам. Внезапная смена места. Без путешествий. Царь хочет жениться. Следующее
0: испытание. Uh-huh. То есть я бы по... поосторожнее бы выдавал задание а, тому, кто уже выполнил невозможное. Почему путь до царевны точно так же дешево выполним? Два препятствия. Во-первых, это высокие скалы, на которых конек пока еще не мог долететь он забрался на них, как заправский скалолаз, вертикальные скалы. Угу. А потом там оказался конек, который, повторяю, не умеет пока еще летать. Или не хочет. Может угу. быть, он, он на виду не хочет летать. А так он вполне летает. Но это упускание возможности развития характера конька забудем. В любом случае... Где богатыри? Богатырей нет за обещанных. Не хватило бюджета. Зачем тогда упоминать? В сказке это не обязательно. Да. Там даже нет что это? Если это не отсылка к Пушкину, в пещере хрустальный, гроб качается.
1: Заметьте, как бы на богатырей денег нет, а на двух-трехминутное падение деньги есть. А схватка с богатырями куда интереснее. испытание
0: по-настоящему, чем просто обнаружить с помощью чужого пера, какая из иллюзий это та самая царица.
1: Ладно, действительно перо могло помочь, но почему вы на эту сцену минутку-другую не выделите? А только... Не так. Ладно,
0: перо помогло, но ты должен был догадаться его использовать. Так поступает во всех рпг шках персонажи. Ты должен перес- пересмотреть весь инвентарь, который у тебя есть. И понять, каким образом, какой предмет можно использовать здесь. Это элементарная спекалка, она не занимает ни времени, ничего. Но это проверка твоих способностей. Да, работает
1: всецело на персонажа.
0: Довольно нелепое и сумбурное решение царицы показать характер, который является обманом. Лучше я со скалы, чем пойду замуж хватит с меня ожидания. Угу. Казалось, что это даже не испытание. Он прыгнул, просто не раздумывая. Как он делает это по
1: привычке. Вы уже сказали, что это глупость. Сцену надо было менять, и как раз сюда бы бактерии вставили бы. Их действительно могло не быть, и они вот появились бы, когда он ее освободил.
0: Конек не в первый раз, но сейчас в очень особой манере предлагает свалить. Это сцена у костра, где царица засыпает, хотя это стремное место. Эту сцену посчитали важной, потому что здесь появляется некий выбор, который проявляется у Ивана.
1: Непонятно, почему конёк решил так поступить. Какие угрозы он видел для Ивана? Что тот влюбится, но поздно пить боржоми уже влюбился. Само отговаривание конька Горьбунка
0: выглядит как вставкой напрямую из сказки. Отговоры – это одна из сказочных способов испытаний. Но поскольку Ваня шаблонно доводит дела до конца, он игнорирует... Можно сказать, что он делает выбор привычный, но поскольку он привычный, это даже не выбор, это типичный его характер. Казалось бы, у тебя много что поменялось, ты встретил персонажа, который тебе понравился. Это очень хорошая возможность для перемены характера, по-настоящему характера, потому что, зная, куда он ее везет, к царю, который старый, и вообще Ефремов, Бесчеловечно предлагать ему персонажа, который тебе симпатичен, если этот персонаж перестал быть симпатичным или не был никогда и в начале. То есть характер у царицы мог быть гораздо более интересным, угу. что делало бы выбор его гораздо более сложным скорее. Мало того, что тебе нужно было влюбиться не в внешность и не в статус, а в характер. Полюбить характер это не просто.
1: Здесь настоящая
0: история начинается.
1: Тут у них мог с коньком уже серьезный конфликт начаться, который мог привести к разрыву. Обычно
0: здесь разрыв и происходит друзей спутников. Они расстаются на какое-то время. Я бы сказал, все
1: таки начало.
0: Ну, может быть. Но здесь это уже почти конец. Чудовищная плотность событий. Не, такой не счасть... хватает времени для обычной жизни. Для того, чтобы
1: почувствовать... Персонажи в первую очередь. Персонаж Ефремова свой его Куда были выпуклые, чем иван получился.
0: С самого начала эта царица собиралась отказать а, в свадьбе. Это же твоя цель. Ты согласилась доехать аж до сюда. И после этого ты ставишь условия невозможные с твоей точки
1: зрения. Там, по-моему, не было сцен, где она оценивает царя и понимает, куда вляпалась. У нас есть пару минут дурацких кривляний, но вот на оценку, на посмотреть, что хочет девушка. Хотя до этого вопросы задавала прагматичная. Она себя очень неплохо поставила в начале. Угу. Она ведь, в общем-то, важная часть сюжета дальнейшего.
0: Она перестает быть призом или испытанием, она становится действующим персонажем, вторым после «Царя».
1: Потому что он старый, ты знаешь способ обмолодеть. Познакомилась тут с ним только в той сцене, где придумала. А там никаких оценок, ничего, только кривление. Далее
0: идет дежурная задача «Найти кольцо». Моментально находится очередной подсказчик, который рассказывает, где найти кольцо. Моментально лениво. находится сам рыбакит,
1: буквально случайно. Повезло. Да. Это очень лениво и быстро. Это те самые костыли, которые помогают двигать историю вперед. Если, наверное, не серьезная основа, я бы сказал, что тут автор за ручку вы персонажей по сюжету. Дежурное испытание закончим с ним. Дальше идет весьма любопытное
0: и неожиданное замена, кто является протагонистом
1: в этой истории. Да, внезапно им становится конек, который должен будет пожертвовать собой.
0: Никаких предпосылок этого не было. Никаких разговоров между ними о том, какова наша цель, Иван. Но мы завоевываем царство, конек. А еще тебе нужны крылья, конек. Черт! Если сказка называется «Конек-горбунек», Почему столько времени отводится Ивану, если он, получается, дежурная ширма, за которой прячется настоящий персонаж, который, возможно, это неплохой был бы ход, если бы не выбылось
1: бы внезапно, как будто это свежее решение, потому что что что-то пошло не так. Тут даже больше он ничего вообще не делает в конце. Вот тот момент, когда надо сказку было перекраивать. Теперь я спасаю Ивана, хотя он ни разу меня не спасал,
0: потому что я пришел к нему по дружбе, а вообще по навету матери. Но внезапно я выбираю, что лучший персонаж, который недалекий и ко мне относится никак, чем моя жизнь. Почему обязательно жизнь за
1: жизнь? Потому что нам нужна жертва. Куда уж бежать? Жертв. Есть
0: жертвы, которые вполне себя оставляют персонажа живым. Только гораздо более несчастным, страдающим. Возможно, с потерей конечностей. Возможно, еще что-то.
1: Это ты как приручить дракона вспоминаешь?
0: Возможно... Стальной остальное он... химик. Это решение, какие бы были его мотивы, не работает из-за того, что отсутствует подготовка да, к нему. Она должна была начинаться либо раньше, либо значительно раньше. Угу. Если у фильма у вас называется Конек Горбунок, а не Иван, дурак, давайте-ка вы этим занимаетесь заранее. Чудо спасения царя, уж чего не ожидалось. Ну и конец совершенно рафинированный. Иван, растрогавшись, обнимает ослика, хотя... Они до этого не ссорились, они были друзьями все это время, они были в хороших отношениях. Как бы эта сцена работала в другом фильме? Например, в «Хоббите. Нежданное путешествие», когда Торин говорит «Я тебя не верил, мы в тебе сомневались, я тебя прогнал, еще никогда я так не ошибался».
1: Давай выводы. Я, в общем-то, все равно считаю фильм вполне смотребельным. Это летний блокбастер? В наших реалиях, возможно. Смотрелось неплохо. Я провел хорошее время.
0: Для меня является непростительным и критическим отсутствие идеи. Вы могли бы подцепить сюда мораль, полезную для людей, которая говорит не о том, что дурачком быть выгодно, потому что дуракам везет, и почему-то у них всегда есть друзья, которые им помогают. Невыгодно быть злым, невыгодно быть эгоистом, потому что гораздо чаще у тебя встречаются эгоисты, подлецы, негодяи, которые страдают от своей ограниченности. И гораздо важнее пройти этот путь через череду испытаний. Когда у персонажа есть повод и потребность к исправлению – Череда испытаний превращается тем, что она и должна быть возможностью для перехода на новый уровень, потому что, когда такой цели нету, эти испытания превращаются в набор, в сцен которые должны развлекать зрителя. Смотреть такое скучно уже после второго испытания, потому что ты понимаешь, не меняется персонаж, я за него не волнуюсь, никакого урока нету. В чем ценность этого персонажа для зрителя, в том числе для самого маленького зрителя, который... По природе своей эгоистичен до тех пор, пока он не пожнет первые плоды своей грубости, своего, своего эгоизма. Это будет очень разочаровывающие и больные последствия, которые могут отвратить человека от хорошего отношения к людям, от попыток делать какие-то альтруистические вещи, потому что везет только дуракам. Мы смотрели ни один, не два, много таких фильмов, которые... Даже самый стандартный, содержит в себе такую простецкую идею, что перемены – это всегда тяжелый путь, но он всегда окупается, чем
1: полагаться на на волшебных друзей, на удачу. Ну да, в общем, надеемся, обзор полетит.